1: Bienvenidos, eh, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Ya le hemos dado la vuelta al reloj a las 12 y comenzamos este tiempo de seguro, seguridad, previsión, prevención. Este tiempo que dedicamos todas las semanas, cada martes en concreto, a advertirles de la importancia que eh, tiene nuestro comportamiento diario, nuestra vida diaria. Hacer una reflexión de vez en cuando, no solo cuando nos aparece eh, la prima del seguro, el recibo del seguro y tengo que pagarlo este mes, etc. Sino eh, en todo momento tener una actitud, uh, una actitud uh, reflexiva hacia ese mundo de los riesgos que unas veces conocemos y otros desconocemos. Por eso mismo cada martes empezamos, iniciamos este programa eh, invitándoles a hacer uh, una reflexión sobre ese proceso de gestión de riesgos. Un proceso que comienza por la identificación Y siempre digo que a veces nos tienen que ayudar Esos profesionales de la mediación Esos consultores de riesgos A ver dónde tenemos eh, debilidades Debilidades estructurales, etcétera Que nos puedan afectar Bueno, pues comienza por la identificación Análisis de esos riesgos Cuantificación, ponerle el número Y tomar decisiones Un proceso de toma de decisiones Que a veces nos lleva a asumirlos eh, Porque tenemos y otras veces eh, de manera inteligente a transferirlos al mercado... ...en cuyo caso la mejor fórmula, siempre digo, es el seguro. ¿Y por qué es el seguro? Bueno, pues aparte de que es lo que tenemos más cercano... Eh, ...ocurre algo que es indudable y es que por un el precio... Eh, o sea, podemos establecer un contrato donde nos aseguran ciertas eh, ciertas cantidades, ciertas indemnizaciones, cierta capacidad de conectar con servicios cuando ocurre un problema que preveíamos, pero que hay pocas posibilidades en principio, pensamos que hay pocas posibilidades que sucedan, pero es que todos los días suceden muchas cosas y no contábamos con ellas. Bueno, pues ese carácter previsor, esos contratos, eh, decía, esa eh, trasladarle al mercado ese posible riesgo, eh, tiene la ventaja cuando se hace mediante Contrato de seguro que es eh, Que nosotros pagamos un precio Conocido o prima Mientras que eh, eh, estamos garantizando indemnizaciones muy altas o eh, la resolución de problemas vía servicios, etcétera, eh, que puede importar cantidades desconocidas. Dicho de otra manera, no es lo mismo que se te salga el agua eh, y aparte del destroce que te organice en tu casa, se lo organice a los dos vecinos de abajo, por ejemplo, eh, con lo que supone el proceso indemnizatorio correspondiente ¿Qué eh, y tener lo que hacer sin seguros y afrontarlo contra tu cuenta corriente que tener un seguro y el seguro te va a mandar el reparador va a solucionar el tema y además se lo va a solucionar a los dos vecinos de abajo eh, vía reparación, reposición o simplemente indemnización ¿eh? para llegar a, a un término satisfactorio a una conclusión satisfactoria pues ahí está la importancia del seguro que como todos sabemos es la mutualización del riesgo son papelitos y algo más son eh, finanzas y algo más son contratos de confianza, en fin, ya ahí nos meteríamos en el seguro, en, en la historia del seguro, que es una historia apasionante, créanme, eh, y, eh, bueno, como han visto, es un sector eh, que, a pesar de los cambios eh, que, que se genera en nuestra sociedad, eh, pues va para arriba. Solo darles un dato, por ejemplo, que los bancos, los bancos españoles, en este caso, tienen el 60% de sus beneficios a través del seguro. ¿Y quién tiene seguro, quién tiene dinero, de verdad?, pues el seguro, pero eh, en sus múltiples provisiones, tiene, eh, tiene diversos tipos de reservas, eh. tenemos con nosotros hoy un actuario invitado y que nos diga cuántos tipos de reservas tiene el seguro, ahora le, le preguntaré, eh, le preguntaremos, pero... Eh, decirles que ahí está su importancia y que hay que fijarse. Bueno, dicho estas cosas y para abreviar vamos a comenzar con algunas notas de actualidad. Siempre sorprendentes en el mundo del seguro, una de las primeras industrias. Decirles que es verdad que acumula mucho dinero, pero eso es porque tiene que atender sus compromisos. ¿eh? No es un dinero que sea propiamente suyo, por así decirlo. Es un seguro, es un dinero que guarda para atender eh, los, las posibles contingencias que se pueda producir y además que eh, eh, utiliza mecanismos de reparto, como todos conocemos, a través de Coaseguro y Reaseguro. Bueno, pues comenzamos, comenzamos con esas notas de actualidad. Bueno, pues la inflación sigue siendo la principal preocupación de los directores financieros de las aseguradoras. El seguro, el sector asegurador europeo considera que esta inflación y unas perspectivas económicas pesimistas junto a la volatilidad de los mercados son sus tres mayores preocupaciones este año. Eso según la encuesta anual de Modit entre directores financieros de 22 grupos aseguradores. Las encuestas clasificaron la alta inflación como su mayor preocupación para este año con un 73% situándola entre sus tres principales preocupaciones la mayoría de los directores financieros espera que la inflación se traduzca en un aumento de los costes de los siniestros en este año aunque sí expresaron su confianza en que los aumentos de precios compensen el aumento de los siniestros o sea, dicho de otra manera difícilmente les van a rebajar eh, los precios a menos que rebajen las coberturas y esperen subidas de precios en todos los serán eh, iguales en, en todos los casos y en todas las compañías, y en todos los ramos, pero eso es lo que se está anunciando ya de alguna manera. Bueno, y el mercado mundial de Insurtez, que ya saben que son las empresas tecnológicas eh, eh, de nueva constitución ofreciendo soluciones eh, eh, de, eh, basadas en tecnología, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, eh, pues es, eh, es un mercado, un mercado mundial ese de Insurtez, que está previsto que crezca un 29% anual hasta 2028, por no decir un 30%, es decir, un crecimiento... Enorme. Se prevé que el, mundo, el mercado mundial de Suster genere unos ingresos de 58.000 millones de dólares y registre un aumento de su tasa de crecimiento anual compuesta del 29,1% durante ese periodo que les decía una previsión de que va desde 2021 a 2028 según eh, un informe publicado eh, por eh, Resear Daype. Eh, según la tecnología, se prevé que el subsegmento de inteligencia artificial y el MC de Machine Learning o aprendizaje automático sea el más rentable. A nivel regional, se espera que la región Asia-Pacífico es la que tenga mayores oportunidades de crecimiento. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad y las regulaciones gubernamentales pueden impedir el crecimiento del mercado durante el periodo analizado. Los responsables del estudio señalan que se prevé que el mercado insurte sea testigo de un crecimiento significativo durante el plazo de previsión por el aumento de las innovaciones de soluciones digitales a través de las empresas de seguros para ampliar operaciones y establecer líneas de productos en función de la demanda de los clientes de nicho. Bueno, pues ahí queda dicho. Luego tenemos otra noticia. Según datos de la Dirección General de Seguro y Fondo de Pensiones, eh, los seguros industriales en pérdidas técnicas durante el tercer trimestre del pasado año. Bueno, son datos que se desprenden de la Dirección General de Seguros, recogidos en el boletín informativo semanal de seguros que, que edita INESE. Al cierre del tercer trimestre del pasado año, eh, el ratio combinado neto del los Seguros de no vida se situó en el 90,5% con un resultado de la cuenta técnica del 10%. La práctica, la práctica totalidad de Ramos mantiene ratios combinados por debajo del 100% con dos excepciones. Eh, por un lado y en un trimestre más el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Supera dicho porcentaje eh, y, y en los cuatro trimestres de los últimos doce meses, los cuatro trimestres de los últimos doce meses, el negocio ha tenido ratios por encima del 100%, quedando la rentabilidad técnica en el 4,04% de las primas imputadas metas Bueno, dicho de otra manera, pues la siniestralidad se come... Esos, esas primas de seguros industriales, por lo tanto, pues hay que ajustar y cuando toca ajustar, pues de nuevo toca subir precios, así de claro. Eh, bueno, eh, otras noticias, que Mutua Madrileña sube el precio hora para los talleres, algo una reivindicación eh, solicitada, eh, a, eh, desde el 1 de abril sube un 4,2% el precio hora para los talleres, según informan las asociaciones patronales Asetra y Natran, eh, también que Mafre, que celebró el 5 de marzo el Día Mundial de la Eficiencia Energética, recordamos que es un día que se celebra desde 1998 año de la primera conferencia internacional eh, de la eficiencia energética y por ese mismo eh, que se celebró en Austria por esa misma razón cada 5 de marzo se celebra ese Día Mundial de la Eficiencia Energética bueno pues MAFRE presume en ese, en, 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 a, a ese respecto eh, orienta su estrategia de descorbanización para lograr la neutralidad en 2030 en todos los países donde está presente y nos comenta que eh, redujo su consumo energético en 19 en bueno, 19.339.218 kilovatios el, el año pasado, un 12% menos respecto a 2019, una cifra que supera el objetivo previsto de reducción del 3% que ha sido eh, posible gracias a la implantación de modelos híbridos de trabajo optimización de espacios de trabajo inversión en eficiencia energética y renovación de flotas de automóviles a motores eco y más eficientes gracias a, a esa rebaja en su consumo la aseguradora evitó el año pasado la emisión de 4.095 eh, eh, no, toneladas métricas de CO2 a la atmósfera bueno eh, actualmente la compañía utiliza energía procedente 100% de renovables en España y otros países y ha instalado paneles fotovoltaicos de mayor potencia en la sede social. Eh, más cosas, los españoles cambian sus hábitos de movilidad según el primer barómetro de autos y movilidad eh, realizado por ISOS para la empresa Europasistan, como saben, una de las empresas líderes en nuestro país de asistencia en viajes, bueno, eh, líderes a nivel mundial internacional, ya saben que la matriz está en Francia, en París y que curiosamente su primer accionista es el Grupo Generali, eh, pero que Europasistán. eh como idea, como negocio Pues nació en España pero bueno, eso es otra historia ¿eh? Eh, Bueno, pues decirles que Se ha llevado a cabo esa primera edición De barómetro de auto de movilidad de Europa Asistán, Con una encuesta realizada A 6.000 personas en seis países europeos nos dicen que, por ejemplo, en España la crisis del COVID-19 fomentó eh, un aumento significativo de los desplazamientos a pie como en el resto de Europa. El 32% de los españoles y el 31% de los europeos dice que camina con mayor frecuencia que antes de la pandemia. Vemos eh, una preferencia, nos lo dicen en, 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 como, como colofón en esta encuesta, vemos una preferencia por buscar alternativas al vehículo personal. Hoy en día también nos movemos en patinete o bicicleta eléctrica o en scooter o coche de alquiler compartido, en metro, autobús. Además vivimos en una era en la que nos sentimos más comprometidos con el medio ambiente y con la seguridad. Las flotas están cambiando y dos de cada tres vehículos ya han sido sustituidos por vehículos de bajas emisiones. Bueno, pues esa sería la noticia. Eh, hay hay otras, como por ejemplo Que el Grupo Mutua Madrileña Creció el año pasado El 12,7% en primas Y que ganó un 7,1% más el, el año pasado, como les decía Logró eh, una re, cifra récord de beneficios Con un resultado neto de 405 millones de euros Un 7,1% más eh, Decirles que desde el año 2010 El Grupo ha triplicado su resultado eh, consolidado están felices con casi 21 millones de asegurados, 20,8 millones de asegurados, eh, un 12,4% más que un año, los ingresos por primas del grupo alcanzaron en el año 2000 el año pasado, vamos, los 7.310 millones, un 12% eh, por ciento más que el año anterior y solo en España el volumen de primas se elevó a 6.477 millones, eh, sabemos que es una compañía que ha impensado... su internacionalización, por ejemplo, caso de la adquisición que hicieron en Chile, pero que va poquito a poquito va creciendo y contribuyendo en, 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 ese, en esos beneficios. Además, hay que reseñar el récord histórico de captaciones de terceros en el negocio de gestión de activos, 740 millones más, aunque el patrimonio gestionado total bajó un 4%. 4% hasta 9.84 millones. En parte por los reembolsos realizados por el propio grupo para financiar parte de la operación del corte inglés que ahí está con, eh, con los propios gestores del corte inglés muy comprometidos, pero que sabemos que va poco a poco. Eh, Ignacio Garralda, grupo de Mutua, en la presentación de resultados, eh, confirmó que quieren crecer de una forma rentable, cosa que es eh, objetivo, digamos. Eh, de todo el sector asegurador, de todas las entidades que intervienen en, en España en el sector asegurador. Eh, Grupo Mutua, haciendo hincapié en el que el ratio combinado de la mutua en autos fue el pasado año del 91,8%, es decir, bastante bueno, 6,2 puntos mejor que la media del este sector, y eh, que han tenido una frecuencia siniestral eh, un poco... Eh, una frecuencia menor de lo que se estimaba. Además, ratificaron que no están interesados en la adquisición del grupo Liberty por no adaptarse a su modelo. Bueno, más notas. Eh, el escándalo de Herrero Brigantino, alarma al sector. Eh, es un corredor de seguros y veíamos hace poco en el diario El País ...que eh, ponía de manifiesto... ...en un extenso artículo de investigación... ...bajo el título... ...la cara oculta del milagro financiero... de ...error brigantina... ...que decenas de clientes denuncian... ...los retrasos e impagos del grupo financiero... ...y un juzgado pide investigar... ...una posible estafa de 40 millones... Eh, ...bueno, ya está la Dirección General de Seguros encima... Eh, ...no hay más transparencia por el momento... si sí hay... Eh, ...otras fuentes de información... ...como por ejemplo... Leo Noticias, eh, que tiene también esta, esta correduría tiene su sede en Ponferrada. ¿Y cuál es el problema? Pues que aludían a, a que contaban con la, los avales de AXA y Plus Ultra. Eh, para resulta que pertenece al, al grupo catalano occidente eh, para, para hacer eh, eh, seguros en la modalidad Unilink es decir, de seguros vinculados a cestas de inversión y eh, bueno llegaban a a, a colocar esos productos eh, prometiendo o no sé si más que prometiendo anunciando una rentabilidad que podía llegar a alcanzar el 35% a 7 años, claro, así se apunta a todo el mundo, pero ojo que eso puede ser una trampa para ambiciosos ¿no? entonces, eh, bueno, ahora hay mucho interés en saber cómo se estaba haciendo eso y en qué termina toda esta película ¿no? Eh, tras conocerse esa información del país, aunque ya se venía rumoreando la dirección general de seguros y fondos de pensiones eh, abrió un proceso de investigación en la correduría para analizar si existen o no posibles irregularidades en la comercialización de esos productos de ahorro inversión por su parte eh, herrero brigantina bueno pues eh, se ha puesto en plan defensivo Diciendo que no tiene conocimiento alguno de citaciones ni peticiones de información que haya llegado a, a nuestra red de oficinas por parte de justicia y que desestí, desmentí, desmienten categóricamente todas las acusaciones falsas sobre preguntas, presuntas irregularidades administrativas, supuestos impagos y otros problemas administrativos inexistentes en la realidad. ...anuncia que se reserva el derecho de acciones judiciales... ...para todo aquel que se haga eco... ...o promueva acusaciones que no se ajusten a la verdad... ...bueno, pues... Eh, ...a ver, ya sabemos que dice... Eh, ...denuncia que algo queda... ...pero es que esto suena muy mal... ...no sé cómo les diría... ...no me extraña que todo el sector asegurador... ...esté expectante... ...respecto a las explicaciones de reno brigantina... ...si no tiene ningún problema pues imagino que lo harán saber en poco, en vez de amenazar, ¿eh? pues que aclaren qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Resultados de Score reaseguros, ya sabemos que Score es una reaseguradora de matriz francesa, la principal del mercado francés, el, el año pasado reportó unas pérdidas netas de 301, de, de 301 millones de euros reflejando el impacto combinado de los siniestros por catástrofes naturales y los siniestros de sequía en Brasil. Solo los siniestros de la sequía en Brasil le supusieron 204 millones. Y, eh, en fin, eh, las primas brutas de esta reaseguradora eh, se elevaron a 19.732 millones, con un alza del 4,9% a tipos de cambio constantes con respecto a 2021. Eh, en fin, eh, nos podríamos extender en los eh, temas de actualidad, son muchos, pero preferimos irnos a la segunda parte del programa, al menos presentando a nuestro invitado, eh, que es Santiago Romera, director de la consultora... Área 21. Eh, buen mediodía, eh, Santiago. Muchas gracias,
2: Miguel. Y encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Siempre es un placer.
1: Bueno, como buen actuario eh, hemos requerido tu presencia porque, además, eh, has estado en alguna otra ocasión ya con nosotros. Y como expertos siempre nos dejamos cosas en el tintero. Queríamos hablar hoy de la IFRS 17... 17 que afecta a todo el sector asegurador, pero queremos que nos des una clase magistral para que la gente de la calle entienda eh, de qué va esto. Aparte, combinaremos eh, otras preguntas. Creo que nada más, Santiago, porque nos vamos a tener que ir a publicidad eh, ya mismo. Eh, enseguida volvemos. Hasta ahora.
3: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con esa confianza que nos de, da el seguro, que nosotros hacemos extensivo a todo tipo de compañías, aunque sea el, el lema de MAFRE. MAFRE, que como sabemos es el gran representante español español, del sector asegurador ante el mundo no solo por el seguro, sino por el reaseguro, yo muchas veces digo, ojo que la dimensión de reaseguro de reaseguradora, en su momento llegó a estar entre las 14 primeras yo sé que ahora mismo está entre las 20 primeras reaseguradoras del mundo da mucho nombre a ese grupo que siempre está luchando por ese liderazgo, que bueno, que en algún momento, pues eh, Vida por ejemplo en el seguro de vida pues, le arrebató eh, la Caixa, eh, Vida Caixa, eh, pero bueno, ahí ahí están eh, a cambio tienen un proceso es una verdadera multinacional un proceso de internacionalización importante y un esfuerzo también potente por ser un gran gestor de activos eh, y de hecho van caminando poco a poco hacia arriba hablábamos con o intentábamos eh, volver a, a, a entrar en tema con Santiago Romera Romera que Romera Romera, eh, que es socio director de Área 21, un viejo conocido en el sector asegurador porque lleva ya un bastantes, unos cuantos lustros trabajando para él y con su consultora está presente, el es, es actuario está presente en distintos países. ¿En cuántos estáis, eh, Santiago?
2: Pues en eh, 12 países, sobre 12 Latinoamérica, países. España, Andorra y el resto de Latinoamérica.
1: Siempre eh, dándole vueltas alrededor de las distintas, de distintas facetas del sector asegurador. Eh, hace un momento te recordaba que a principios de este siglo, por ejemplo, un mercado tan tan eh, important, eh, importante en potencia eh, luego ya veremos pero como Perú a principios de siglo de este siglo eh, eh, testado por las entrevistas que hacía para Suiza de Resiguros en aquel momento, solo contaba con dos actuarios, ¿no?
2: Es cierto, y ahora no hay, no hay mucho más y además Perú es un caso concreto porque prácticamente tiene, tiene lo que sería un duopolio hay
1: 16 compañías horas, tiene un caso, es un caso específico. Bueno Vamos a ver, eh, hablábamos de provisiones y, y, y he citado y he dicho, es que el seguro tiene muchas clases de provisiones, de riesgos en curso, de no sé qué. ¿Hasta cuántas clases de provisiones puede tener pues el seguro? Mira, Reservas, podemos, sobre, sí, me he dicho de alguna manera.
2: Podemos dividir entre lo que es el seguro vida, del seguro no vida, primera gran diferencia. Pues en la parte del seguro vida está la provisión matemática, que es ese ahorro para un periodo plurianual. Y en la parte no vida, que es casi siempre un año, pues es tener en torno a las provisiones de cómo guardas tu prima o la provisión de cómo tramitas tus siniestros. En total pueden ser como seis tipos de provisiones, en en la parte vamos a decir general de de, de no vida y luego en vida la provisión matemática otra o sea puede haber entre seis siete tipos de
1: provisiones sí, sí, de, o sea, es decir es un sector muy rico en, en en ese tipo de provisiones mucho más que la banca hablábamos ¿eh? o sea, mucho más curioso muy rico en información también ¿eh? porque cuando tú haces seguros de todo tipo de ramos es que le has hecho el perfil al cliente eh, vamos, más que un gestor, ¿no? Porque tienes datos de salud, de patrimonio, de absolutamente de todo, ¿no? De hecho, es
2: que el ciclo es, como tú bien apuntabas antes, eh, el cliente paga una prima por cubrirse algo que no quiere que le ocurra. Y te está prestando un dinero para que le cubras ese riesgo. Ese dinero que te está prestando entre que vence el contrato, tú... Un... Tienes que establecer una provisión para prorratear conforme a la duración del contrato, pero aquí lo que ocurre que ahí estamos, como también te apuntabas, mutualizando riesgos, compartiendo riesgos entre los distintos asegurados y a la par lo estás invirtiendo. O si sea, toda esa provisión, el juego interesante es que se está invirtiendo, es la rentabilidad, el dinero no está dormido. Entonces no, no, no olvidemos que la aseguradora, al igual que banca, son los dos tipos de entidades financieras. Entonces, por, por resumirte. Las primas más o menos al año que factura el sector en España son 64.000 millones. Las provisiones, 240.000. Es decir, podríamos decir que las provisiones son 4 a 1 la proporción con las primas. El Producto Interior Bruto Español ronda en los 1.000 millones. Con lo cual, solo en provisiones. Miguel, hay en torno entre un 20 y un 25% Mil millones, ¿Por el no, algo
1: más ver, de Mil millones, de mil millones. <ríe> Un billón sí, de millones 1,2, ¿Eh? es que una cosa así por, eh, andando. por cierto, estancados hace un montón de tiempo ¿eh? No terminamos de dar el salto Que vienen los países del este y nos están dando Pal pelo eh, no sé cómo diría, en renta per cápita, por ejemplo, 15 años que llevamos eh, parados con la misma renta per cápita. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No, ¿No apostamos por la creación de riqueza? ¿o qué?
2: Es, es complicado porque también eh, todo eso genera la capitalización que dices. Es que si no hay ahorro
1: no puedes capitalizar. O sea que es complicado. Y si el ahorro pues no lo terminas de enfocar bien los tipos de está interés pasando fíjate que la, la tasa de ahorro y eso lo sabes tú de los países avanzados eh, pero por ejemplo voy a citar algunos ejemplos Estados Unidos Japón Reino Unido Suiza eh, Holanda etcétera está eh, la mayor tasa de ahorro está en planes y fondos de pensiones claro. en, en seguros de vida es decir ahí ese ahorro a largo plazo además que no se mueve y que, y que compran todo lo comparable eh, a dónde van ¿no? es que también hay un debate
2: hasta qué punto la seguridad social te cubre tu jubilación. Entonces, el momento que la seguridad social cubra una mayor parte de la jubilación, que cubra más tu último sueldo, esa tasa de reposición, que es como cubre tu último sal salario, cuanto más cubra la seguridad social, hay menos oportunidad al seguro privado.
1: Bueno, eh, algunos dicen que hay una tasa del 8% de reposición, otros del 70%, lo que, estamos eh, lo, que, lo que tenemos que tener claro es que eso va a ir disminuyendo, Obvio. por un lado. Por otro, eh, dejarnos de películas, Esto es un discurso que introduzco yo. <ríe> es decir, es que eh, todos los años tiene déficit y y tiene que aportar dinero desde los presupuestos generales del Estado el Estado tiene que aportar dinero porque solo con las cuotas de la seguridad social no se cubren pero claro, aquí eh, dándole vueltas y yo reflexiono sobre estas cosas porque llevas muchos años en el mundo del seguro, etcétera. dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿que los jubilados no pagan impuestos? o sea, ¿no tienen retenciones en, en sus pensiones? Eh, ¿y eso qué supone? que del 100% de la partida que se destina a pensiones no les vuelve al Estado como mínimo un 25 o un 30% en forma de impuestos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues pues nada, algo que tiene mucha lógica y que además se irá incrementando con el tiempo, que es que las pensiones se financiarán en, en, en una cuota aparte eh, vía impuestos, queramos o no. Pero vamos, que los jubilados también contribuyen ¿eh? al sostenimiento del Estado. Genera, ¿no? La riqueza,
2: que ¿no? ¿Sí? la economía, lo que hablamos vez. Una de... economía
1: circular, de alguna ah, manera. O sea, no, eh, no mesarse en las vestiduras o, la, o rasgarse las vestiduras. De, hombre, es que ya no tenemos ni tres eh, activos por cada jubilado. Ya no tenemos ni dos y medio activos por cada jubilado. Ya no tenemos ni un y medio activos por cada jubilado. Pero bueno, eh, pues pues habrá que hacerlo bien impuestos porque, de hecho, los jubilados pagan impuestos y pagan muchos impuestos, ¿no? En fin... No, y más sí, que nada que, que es una
2: realidad, ¿no? Porque con la con la pirámide poblacional, que que la evolución que está teniendo España, pues en el año 2050 habrá más gente con edad superior a 80 años que inferior a 16, o sea que es un vuelco absoluto. Y luego hay otro tema, y disculpa por seguir hilo de lo que apuntabas, que es complicado invertir porque ha, ha llegado a haber estos últimos años hasta más de 20 años de tipos de interés negativos, lo que es el precio del dinero, la curva de tipos de interés hasta 20 años su, era negativa era muy difícil invertir porque dónde invertías uh -huh. entonces ahora, ahora el tornado ha girado
1: eh, es verdad que el mercado de renta fija estaba parado la bolsa tampoco daba nada ahora se habla de quizá que lleguemos a rentabilidad de cuatro y medio por ciento ahí está eso.
2: pero eso es eso es la economía circular que hablábamos la inflación provoca que la economía se caliente, para que la economía no se caliente, aunque tampoco se calienta mucho provoca una subida de los tipos de interés y provoca una mayor rentabilidad o sea que esa visión global de todo esto que ha ocurrido ¿qué ha ocurrido? que es un poco lo que está pasando ahora que cada vez pasan más cosas y más rápido ya no es una carrera que decimos siempre grandes pequeños, ya es una carrera lento rápido un pequeño rápido puede ganar a mucho grande lento ahora hay, ahora la, el factor clave es la velocidad y es lo que lleva por
1: ejemplo a, a estas nuevas normativas IFRS a implementarlas bueno, eh, normativas y IFRS, ya hemos hablado de reservas, luego hablaremos de Insurte, que tú también eres un experto en estas cosas, me cuesta incluso que estás implicada en alguna Y IFRS. Todo esto dentro del paquete normativo que se ha ido negociando durante años y años eh, de adaptación a reglas comunitarias, a directivas comunitarias, en este caso eh, reglas financieras. Cuéntanos exactamente qué quiere decir IFRS y a qué, eh, a qué le afecta. O ¿Cómo le afecta?
2: IFRS International Financial eh, Reporting Standard. Traído, traducido al castellano, normas internacionales de información financiera. NIF. Norma internacional de información financiera. N -I -I -F, NIF. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, esto empieza ya por el año 2012, eh, ya va para los más de 20 años. ¿Qué es lo que el objetivo de esta normativa? El objetivo de esta normativa es doble. Por un lado. Eh, la dif es, no es a nivel eh, solo europeo es a nivel internacional como decíamos ¿no? normativa internacional Ay, de información este, este financiera Estados
1: Unidos lleva Ay, bastante que... tiempo adelantado Ay, que... de todas estas cosas para eh. empezar hay más de 50
2: NIF tipologías que va por sectores del sector financiero al sector del alquiler al sector del inmobiliario así con agrícola hay hasta más de 50 NIF para cada uno de los diferentes sectores dentro de ese punto eh, las aseguradoras o en general qué buscaba esta norma por un lado Evitar esa disparidad o esa variedad de contabilidades locales. Quiere que haya una única contabilidad internacional. Uh -huh. No haya cada país tenga su contabilidad. Y segundo lugar, contabilidades de algunos sectores que para el resto de los mortales son complejas, como si tú ves la cuenta de resultados de una aseguradora, pues la verdad es que es... Eh, no todo el mundo la entiende, ¿no? Prima de vengada, prima no consumida, reaseguro que apuntabas, sí, provisión de siniestros, oye, pues, pues es normal que no todo el mundo la, la, la conozca. Aquí se intenta, eh, mostrarla de una forma más sencilla, más inteligible Es decir, objetivo doble. Por un lado, aunar las distintas contabilidades internacionales y por otro lado, ser más, vamos a llamar, no voy a decir didáctico, pero quizá más claro, más explicativo de una, de una, de una cuenta de resultados. Porque, no olvidemos que la, la NIF a lo que va es a la cuenta de resultados. No entra en el balance de la entidad. Nos ceñimos a la cuenta de
1: resultados. Eh, vamos a ver... Eh... Aunque las aseguradoras no presumen de estas cosas y demás, pero siempre tienen un proceso interno de adaptación a toda esta normativa que supongo que estará muy acelerado y en estos momentos habrá, habrá habido plazos, no sé cómo va el tema de plazos y supongo que los grupos estarán bastante avanzados a este respecto. ¿no? Pues
2: ahí has dado eh, una de las líneas de flotación, no ha sido muy certero. La normativa internacional de información financiera, la SNIF, en el sector seguros, porque cada sector ha tenido sus plazos, ya está en vigor para este 2023. Pero ojo, solo entran aquellas aseguradoras cotizadas, o de grupos cotizados, o que emitan deudas, uh -huh. o, que emitan, eh,
1: o que emitan deuda, deuda privada para financiarse. Bueno, te voy a preguntar, ¿cuántos grupos cotizados hay aparte de los que eh, vemos normalmente? En España, ¿eh? Catalana, en España Mafre, hay tres que Y, cotizan y en no bolsa. sé si hay directa, un mercado línea directa, secundario Línea directa
2: que ha salido a bolsa Está MAFRE, Catalana Occidente, línea directa Y no sé si FIAT en un mercado secundario o alguna cosa
1: más por aquí Y luego
2: a nivel internacional están pues General y Axia, Pero ojo, no olvidemos que hay muchas aseguradoras de grupos bancarios uh -huh, también, Los bancos tienen asegurados, por lo cual se ven obligadas a entrar Luego hay aseguradoras Vamos a ver, como Telefónica tiene su propia aseguradora, como Telefónica es cotizada,
1: tiene que entrar la aseguradora telefónica. Ahí estás. A ver, y, eh, eh, te iba a preguntar, ¿por qué, por qué les gusta tanto eh, a otras actividades, es decir, por ejemplo, la de banca o las de empresas de energía, etcétera, eh, mm, combinar. Eh, a ver. Eh, ¿Su actividad clásica con la del seguro como complemento? ¿eh? La respuesta es obvia, porque el comisionaje eh, les viene formidable, las comisiones que se derivan de ellos, incluso de la propia actividad, a veces cuando nos estamos refiriendo a, a, a seguros vinculados a ahorro, ¿eh? que los hay, eh, es decir, a un ahorro vinculado a seguros, a forma de seguros, para las entidades de depósito, para los bancos, vamos, y cajas, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por
2: qué? Porque aquí la fuente de ingreso eh, viene básicamente por dos vías. Vamos a denominar lo que es la fábrica y lo que es la ventanilla. La ventanilla es la distribución simplemente intermedio un producto, me llevo mi comisión y puedo o bien intermediar un producto de mi propia compañía o llegar a un acuerdo con otra aseguradora, intermediar su producto, me llevo mi comisión y, y me olvido. Y cero
1: problemas, ahí cuando llegue el siniestro ahí se encargue la compañía Hay productos, de, de, de... ahí está,
2: hay productos que su intermediación, como los de vida ahorro que apuntabas anteriormente, son más complejos y requieren un mayor nivel de, de implicación, una mayor, vamos a llamar responsabilidad en su distribución, pero hay otros productos que son commodities que se llaman, que es Sota Caballo Rey. No hay mucha ciencia. Eso es el beneficio por ventanilla que llevamos. La comisión, no sé si puedo decir esto en estos micrófonos, creo que ya, ya lo tengo que decir. ¿no? Lo dirá todo. Lo tengo que decir no ya, ¿no? Es un secreto Alcoba, tampoco, ¿no? Ronda entre el. Para la comisión bancaria puede rondar el 20% tranquilamente. ¿No? Por
1: eso es una partida eh, y, muy importante de sus ingresos. Y. Vale. Y subiendo. ¿qué, y, queremos y, decir? Y, y. Y,
2: como eso, eso era infantil, ¿no? Pues no vamos a decir cosas. ¿sabes? Bueno, y pero... Lo, y luego está la, lo que es la fábrica. Uh -huh. La fábrica es como es cuando ya asumo el riesgo. ¿Cobro una
1: prima? ¿Una prima? Es que ahí viene una segunda pregunta. Eh, Los grupos bancarios... Mmm... En su gran mayoría tienen su propia compañía de vida y diversos eh, lo tienen mediante alianzas, pues, por el caso de Banco Santander con MAFRE, caso de BVA con Allianz, etcétera, eh, el resto de ramos, por así decirlo. Bueno, y salud eh, también hacen específicamente con otras entidades. Pero yo he oído ciertas cosas sobre esas aseguradoras de vida. Eh, para tener una aseguradora de vida, eso detrae eh, su capital. Eso es. Eh, su capital tiene que ser muy significativo. Las reservas igualmente y demás. Y yo he oído en alguna ocasión que los bancos no respetan la manera clásica. Es decir, utilizan un camino abreviado para no tener capital ahí detenido, depositado. Eh, cuéntame lo que, ver, lo que suele ocurrir. ¿no? A ver,
2: cuando hay una banco aseguradora, yo trabajo en banca aseguradora y tenemos clientes de banca aseguradora, es una línea de negocio de un banco. No animo que una aseguradora, una aseguradora es la línea de negocio de la propia aseguradora en sí. Una aseguradora, pero una aseguradora que pertenece a un grupo bancario tiene que ser consciente que es una línea de negocio del banco. Primer punto. Ahí manda la banca. Puedes generar mucho beneficio, pero es una, eres una línea más de negocio dentro del gran banco. ¿Y qué ocurre? Organizar o tener una aseguradora requiere una inversión de capital importante. ¿Por qué? Cuando yo cobro la prima, cobro 100. Puede, es un negocio a priori versus a posteriori. Puede ser a posteriori 96, fenomenal, he ganado 4, puede ser 100, empato. Con la rentabilidad que me viene de la inversión de las provisiones puedo ganar o puede ser perfectamente 120 o 104. Por si acaso se da esa, esa tercera circunstancia, que salga mal ese cálculo a priori versus la realidad a posteriori, requiere un capital por si acaso me sale mal. Eh... Constituir una aseguradora requiere de un capital ante esas eventuales desviaciones. Un banco que optimiza muy mucho su capital, a veces no le interesa mmm, constituir la aseguradora porque tiene que comprometer capital. Por contra, si soy la ventanilla, que decía anteriormente, no comprometo capital, distribuyo. Ya está ya sabe que hacen las dos cosas
1: no pues Uno dos. uno como operador bancario Y el otro, bueno, también ¿no? que... Pero
2: si en banca en su momento vinieron maldadas En cuanto al consumo de capital Porque hubo mucha morosidad Y tuvo que dedicar mucho capital A cubrir eventuales morosidad de la crisis Pues eso, el capital no es eterno El capital tienes que jugar con él eh, Decidieron detraer capital de su aseguradora Para cubrir otros focos Y ahí llegaron
1: operaciones De asociación con aseguradoras Claro, no, y, y yo todavía recuerdo una gran aseguradora que hizo una gran operación de reaseguro como decían y era que pasar eh, esas rentas vitalicias que tenía que pagar o tal pues las vendieron a un tercero como aquel que dice recibieron un montón de dinero y los otros pues se dedicaban a gestionar de ¿no? reaseguradas barra
2: reaseguradoras que al final reaseguro es otra fuente de financiación yo le estoy tan es una, pero es un negocio ya entre profesionales no es entre un asegurado y una aseguradora es un particular y un profesional ya es entre un asegurado y una reaseguradora son dos profesionales y entre ellos van a tener una serie de contratos vamos a decir más profesionalizados con mayor intercambio financiero etc etc que en muchos casos pueden financiarse uno al otro
1: y a ver por ejemplo, en, en planes y fondos de pensiones No hablamos de planes pre, de previsión asegurados Que eso va por la ley de seguros Los planes y fondos de pensiones Van eh, por su propia legislación, etc. ¿Por qué son tan interesantes para la banca? Porque es que eh, siempre derivan comisiones O sea, Estamos viendo, por ejemplo, en un momento de pérdidas generalizadas Pérdidas del patrimonio de los eh, de los partícipes De la gente que participa que ahí no te enteras por ningún lado porque no se reflejan las comisiones pero te las siguen cobrando con toda seguridad eso no hace nada más que bajar esos fondos no eh, la comisión es una comisión vamos a decir por gestión o sea esa la tienes, la, tienes vaya... la depositaria la tienes adjudicada pero okay. la gestión que no gestiona o gestiona muy mal porque no ve rentabilidad posible eh, a ver hay
2: fondos que tienen una mayor comisión de gestión que son aquellos de vamos a llamar de gestión más activa que sí lo cobran una mayor pero hay otros que son que tienen mínima gestión entonces, esos, la comisión es menor. Pero ahora bien, ¿por qué, ¿por qué son atractivos? Porque no olvidemos que un banco es una entidad financiera. Él quiere captar recursos para poderlos invertir. Cuanto más recursos capte, bien por las primas, bien por las aportaciones a los planes de pensiones, tiene más recursos para invertir, que es lo que a él le gusta. Uh -huh. Entonces Y con eso puede eh, apalancarse e invertir.
1: Y tú, eh, vamos a ver... ¿Qué aconsejar más, por ejemplo, a la hora del rescate? Eh, mm. eh, ¿Establecer una renta financiera con el banco o eh, establecer una renta asegurada con una aseguradora? Todo en base a, a un posible plan de pensiones
2: a o ver, varios. Eh, yo siempre te voy a hacer una renta asegurada.
1: Claro, eh, ¿qué, ¿qué me vas a decir? Si no te, te pegan tus clientes. Sí, no, es que que soy mucha
2: gente. <risa> es, que,
1: es que yo lo que he oído últimamente es que las rentas aseguradas se han puesto muy caras. Claro ¿eh? que sí, porque, sí, porque es que la hay, gente... Eh, hay hemos comisiones tomado,
2: por todos lados. Claro, porque hemos tomado la sana costumbre de vivir más. Entonces tú estás pagando un dinero porque te paguen hasta a ti y a tu viuda viudo hasta que, hasta, que se, hasta que eso es reversión hasta que fallezca entonces qué ocurre que tú has pagado un dinero pero cada vez se viene más y ese dinero que tú aportaste es hay que proyectarlo con unas tablas de
1: mortalidad más longevas. Bueno, pero a lo mejor la, es una renta asegurada con duración limitada, 20 años 25 años Bien, pero, eh, pero... y además con, con, cuando más personas metes, más caro te cobran, es decir, eh, para usted cuatro, para usted y su mujer pues le voy a cobrar seis, ah, que además quiere que si se muere usted y su mujer eh, no cobren sus, sus hijos pues encima ya ocho ¿no? eh, 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 bueno, pero es que, es que se ha llevado todo, todo la aseguradora por gestionar. El banco también me cobra, pero como renta financiera no tiene esos peajes, digamos. claro pero, Miguel,
2: pero esta respuesta se la tengo que dedicar a mis clientes. Pero es que tú estás
1: también dando, también mis clientes están arriesgando porque estás metiendo en, en la olla más cabezas aseguradas. Entonces, pero también eh, es verdad, tienen que constituir sus reservas, etcétera, etcétera. ¿Tú
2: quieres quebrar la seguridad social? Te doy un truco para quebrar la seguridad social muy rápido. Todos los viudos, viudas que haya, cásalos con cónyuges 30 años más jóvenes y que siga o, o antes de estar de estar cobrando su edad social y cuando ellos cobran su edad social la pensión de viudedad Puede tender a no te quiero contar
1: cuánto. Bueno, ya sabes que a eso las cabezas pensantes sobre la reforma le han dado más de una vuelta. Es ¿no? que ahí dice, está el tiro, eh, Dice: Bueno, a las mujeres de 50 años vamos a dejarle la pensión de vida, de edad, pero a las de 35 se las vamos a dar 5 años y a partir de ahí, que eh, tiempo más que suficiente para que se busquen un trabajo. Mujeres, ¿no? A ver,
2: ¿qué es la clave para, para vivir más? La clave para vivir más, lógicamente, está un tema genético, está un tema
1: de. Eso no lo sabemos. Cualquier de día renta, no puede venir una haga de lo más raro Total, eh, pero y pero eso que está claro, y mirar, por medio. Que
2: con más pasta se vive más. Entonces, si tú mantienes una
1: renta a, a la gente,
2: debería, o es un factor que decide una mayor longevidad.
1: <risa> bueno, eh, ¿a los bancos les interesa establecer rentas financieras o les interesa ir más a, a ofrecer rentas aseguradas? A ver,
2: aquí suele ocurrir que lo que le interesa a una parte no le suele interesar a la otra parte. Entonces, si a ti te interesa que te dé una renta vitalicia como beneficiario... A la compañía asegurada no le interesa la renta vitalicia
1: uh -huh.
2: Ya te lo digo yo, por, por lo que te cuento yo de la estada de mortalidad, porque tiene que garantizar una renta hace un tiempo, no interesa. Bueno. Me eh... van a echar mis clientes, Miguel? <risa>
1: Dos veces más que venga aquí. Yo... <risa> Pero está bien que nos aclares porque hay todo tipo de públicos escuchando este programa y la gente de la calle quiere saber. Eh, por ejemplo, creo que has, ha sido un fastidio enorme en, en los planes de pensiones individuales que solo permitan ahorrar 1.500 euros. Es una 100, cosa descabellada, descabellada, eh, 100, porque 100, eso no es ahorro, ¿no? 100, 100. ¿no? Y además, ilógico. Eh, bueno, pues habrá que ahorrar en otros productos de vida. Si quieres que no tengan no, esa no pero, pero
2: los productos que te doy yo sí. Entonces, aquí en estos productos no se puede, pero se ofrece una
1: alternativa. Sí, pero una alternativa. De aquella
2: manera, para planes de empleo. Eso te iba a decir. Y que no esté que, trabajando. De aquella
1: manera, eh, de plan de empleo, pues yo, o, o, no sé, ojalá tenga mucho éxito, pero tengo mis dudas. Pero a ver,
2: Miguel, en España es un negocio de pymes. En España el tejido empresarial son pymes. Es muy complicado para una pyme, la mía, organizar un plan de empleo. Es que bueno, tú es, que
1: tienes unos cuantos empleados pero bueno organizar un plan de empleo para para además gente que, que entra que sale que se marcha que no sé qué eh, al final no. te, te descentra de lo que es el negocio Sí, con lo cual, pues, pues eso es lo te estaba diciendo, además es que eh, son medidas que se van a sostener lo que se sostenga el gobierno, porque entra otro y va a darle otra vuelta, por eso, eh, como se le lleva dando vueltas, 14.000 vueltas a la legislación de seguros de vida y e incluso a la de planes y fondos de pensiones, a ver por qué puñetas eh, podíamos deducir en capital el 40% y a partir del año 2006-2007 se decide que no, ¿Eh? Pues, eh, pero ¿por qué? ¿Eh? es decir, esto es cambiar las reglas a mitad del partido, ¿no? como aquel que dice ¿eh? y, y los cambios que vendrán, ¿no? con lo cual eh, bueno, te fías pero relativamente, luego se quejan de que la gente se compre apartamentos o plazas de garaje <risa>
2: Para no, pues es que, la... que, este, a ver, tú te pones en la disyuntiva de, de alguien que quiere invertir eh, o de alguien que quiere conformar su propia empresa, pues es complicado, ¿dónde invierto? ¿con quién? ¿a qué plazo? ¿dónde invierto? ¿con quién y a qué plazo? y sobre todo que entienda el producto porque tenemos ese antagonismo, rentabilidad con riesgo. Y sobre quieres...
1: todo que sean serios, que no que... veas a nadie que quiera enriquecerse por la vía rápida y te ofrezca una rentabilidad que no está adecuada al mercado y que haga, si eres inteligente, que se te enciendan las alarmas. ¿no? Pero
2: fíjate, rompiendo una lanza a favor del sector, eh, igual que Banca tuvo su tormenta al desierto en su momento, eh, hay que hacer mucha memoria para pensar aseguradoras que hayan quebrado, eh, si te das cuenta es un sector con bastante solvencia, bastante bien vigilado. Ahora sí, ¿eh?
1: pero ha habido quiebras en CLEA, en la Comisión Líquida claro, de la Aseguradoras. llevamos años hasta que, digamos,
2: montones. se ha cambiado estas normativas que hay que están para proteger, no olvidemos, al aseguro y al tomador, el tomador es el que paga la prima, porque no lo el asegurado, pero está protegido al tomador y al beneficiario, la verdad es que cada vez están garantizando una mayor solvencia de las entidades.
1: Bueno, Santiago Romera, pues muy ilustrativo, muchísimas gracias, y hasta aquí, Santiago Romera, socio director de Área Siglo XXI, una consultora muy conocida en el entorno asegurador de nuestro país Muchísimas gracias por acompañarnos Un placer Miguel como A todos ustedes eh, desearles una feliz semana Y como siempre sean seguros
0: Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie,
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto. Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics. Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son
3: más más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va a va a reconocer este, esta inflexión de valor
4: Mercado Abierto con Rocío Arbiza